0: Betrifft Geschichte Diese Woche Woodrow Wilson, Präsident der Widersprüche. Heute, der Präsident versucht, die USA aus dem Großen Krieg in Europa herauszuhalten, berichtet der Autor und Historiker Kurt Biedner.
1: Als in Europa tatsächlich der Große Krieg begann, starb in Washington Wilsons erste Frau Ellen. So traf ihn der Kriegsausbruch im Sommer 1914 doppelt unvorbereitet. Es gibt das Zitat »Es wäre eine Ironie des Schicksals, wenn sich meine Regierung hauptsächlich mit Außenpolitik beschäftigen müsste.« Doch zuerst bestimmte tatsächlich die Innenpolitik den präsidentiellen Alltag. Eine Tarifreform. Niedrigere Zölle erlaubten ein breiteres Angebot, niedrigere Steuern ließen dem Normalbürger mehr Geld übrig, Eine Reform des Bankensystems, insolvente Finanzinstitute vernichteten die Ersparnisse auch vieler Einwanderer und erneut eine Gesetzgebung gegen Kartelle standen an. Es galt, große Konzerne per Gesetz zu spalten und mehr Wettbewerb zuzulassen. Der Konsument, die Wählermasse, sollte weniger zahlen, mehr verbrauchen und damit wieder die Wirtschaft ankurbeln. Apropos Einwanderer. Im Wahlkampf hatte Wilson einen Rückzieher machen müssen, als er die vielen Polen im Land attackierte, die als Neoamerikaner auch ihre Wählerstimmen abgeben können. In Europa zählte jetzt aber natürlich mehr, wie sich die USA im Krieg verhalten würde. Wilson war auch hier abgelenkt, denn seine Brandherde waren im Süden, etwa in Mexiko, das rund 60 Jahre zuvor unter anderem Texas an die USA abtreten hatte müssen. Immer wieder schwappten Unruhen über die Grenze. Einmal schickte Wilson gar eine Strafexpedition aus. Schon hier machten sich Schwächen bemerkbar. Wilson war sein eigener Außenminister, nahm ungern Rat an, außer wenn er seinen engsten Berater Edward House fragte, und er reagierte emotional. Zum Gemetzel in Europa verordnete er gleich im August 1914 sich und seinem Land strikte Neutralität. Die Briten hatten schlauerweise die Atlantikkabeln durchschnitten und besaßen daher zunächst ein Monopol über die Nachrichten, die nach Amerika drangen. Und die britische Blockade erschwerte ein Durchkommen für Menschen und Waren. Die us konsuln in Europa waren überlastet, ihre Landsleute mit Geld und Papieren auszustatten und sicher heimzuschicken. Die US-Exporte an die Mittelmächte, darunter Österreich, brachen ein. Um die nun einseitige Versorgung Englands zu stören, versuchte Berlin den Einsatz einer bislang unbekannten Waffe, des Unterseebootes. Niemand hatte mit einem langen Krieg gerechnet. Doch als 1915 ins Land zog und den Engländern das Geld ausging, musste Amerika reagieren. War es mit der Neutralität vereinbar, de facto nur eine Seite im Krieg zu versorgen? War es vereinbar, nur die eine Seite zu finanzieren? Außenminister Bryan plagten Bedenken, doch Wilson und der fleißige Advokat Robert Lansing ließen die Privatwirtschaft walten, die auf Pump lieferte oder Geld lieh. Im Mai 1915 versenkten die Deutschen das englische Passagierschiff Lusitania. Obwohl es nicht rein zivil unterwegs war, mussten die Mittelmächte den Einsatz der Boote begrenzen, nur gegen Kriegsschiffe. Darüber zerstritt sich Bryan mit seinem Chef, Lansing trat die Nachfolge an. Jetzt war der Präsident noch mehr sein eigener Außenminister. Dem sich in die Länge ziehenden Treiben in Europa würde sich Amerika nicht länger entziehen können. Schließlich war die halbe alte englische Welt in der neuen mittlerweile hoch verschuldet. Die Sorge in den USA, das Geld nicht mehr zurückzubekommen, erhöhte den Druck, dass die Schuldner der USA gewinnen. Von göttlicher Inspiration bewegt, so die nicht ganz unbedenkliche Fernanalyse Freuds, suchte der Präsident zuerst nach einer Gelegenheit zu vermitteln. Doch sein Basalhaus, immer schon anglophil, verzögerte den Appell seines Chefs, den alle erwarteten, denn keiner hatte Ende 1916 die Nase vorn. Als Wilson nichts von sich hören ließ, ließ Berlin den U-Boot-Krieg wieder aufleben. Als dann noch bekannt wurde, dass Berlin-Mexiko Hilfe bei der Rückeroberung von Texas versprach, ließ die öffentliche Meinung Wilson keinen anderen Weg mehr als die Kriegserklärung. Das war nur ein halbes Jahr nach der Wiederwahl, die er nicht zuletzt mit dem Slogan gewonnen hatte, »He kept us out of war«, er hielt uns aus dem Krieg heraus.
0: Das war Teil 3 einer Reihe über Woodrow Wilson. Es erzählte der Autor und Historiker Kurt Betner.